0: こんばんは、豊島美穂です。今日は収録している今日は4月6日木曜日です。相変わらずね、まだ子供の幼稚園は春休みでございます。小学校はね、今日入学式だったみたいなんですけど、まだ春休みですよ。そして近況は何も変化はありません。親子ともどもマインクラフトにね、ずっぽりハマったままで、子供は今夜もね、ゾンビのぬいぐるみと寝てます。今の間 UFO キャッチャーで私がゲットしてきたやつ。2500円ぐらい散財したやつね、まあ。それはいいんですけど、<笑>近況はだから何も変化がないんですが、今日はね、テーマもう喋りたいことが決まってまして、この時期に、今日4月のこの日にこの話をしたいっていうのが。なんですけど、結構こうなんていうのかな微妙なところのある話で結構しっかり前置きをしなきゃなっていうところがあるのでちょっとすいませんが聞いてくださいなんかまあ私が今から話そうとしてるのは浪人時代の話なんですね私は大学受験の時に一浪してましてその浪人時代がまあ本当に楽しかったんですよその楽しさについてすごいずっと喋りたい喋りたいと思いながら、ね、時期をこう見計らってね、春にやっぱりそのみんなの進路が決まった後に喋りたいと思ってたから、<笑> 3月の頭に浪人最高とか言ってたらちょっとあれだし、ね、4月になったら喋ろうと思ってたんですけど、なんかね、ただまあ、その非常にセンシティブな話題でもあるかなっていう風に思ってて、その何かの立場について、おにゃらら最高っていうのはもう今の世の中ではすんごい気をつけなきゃいけないことだと思うんですよね。うんなんかこうそれを望んで手に入らない人がいるのにおにゃらら最高みたいく言うのはさ、まあ、極論ですけどなんか年収80万円で幸せに生活してますって年金だけでこんな幸せな老後みたいなことを誰かがこわだかに言っててたとしてなんかみんなへえそうなんだよかったねっていうか私も安心していきようみたいく思うだけだと思うんですけど逆に年収3億円最高の生活みたいな本が出てたらさねえほんとマジ最高だわしかも親の遺産だわみたいなこと言ってたらさみなえってなるじゃんなんかだからこうその立場について自分の立場をほにゃほにゃ最高って言う時ってなんかどうなんかなどういうふうに受け取られるんかなって振り返んなきゃいけないことだとは思うんですよでこの浪人っていうのは結構もう際どいとこに来ててなんか私たちの時に浪人最高っていうのは私今41歳だからもうその浪人時代って23年前すごいもう自分の人生半分より前のことなんですけどなんかその時は「浪人最高」って言ってたらそれは大学受験落ちちゃった人に対する励ましになるかなっていう感じだったと思うんですけど今やその浪人っていうのはその落ちちゃったっていう恵まれてないっていう着眼点じゃなくて経済的にお家に経済的ゆとりがあって浪人することができたっていう、割とね、そういう風にも見られる立場じゃないかなっていう風に、私としては感じてるんですね。あんまりその年代の人とさ、もちろん付き合いがないから、もしかしたら違うかもしんないですけど、相変わらずやっぱり受験落ちた人は落ちた可哀想さがあるよっていうのは当然かもしんないですけど、でもやっぱり、現実際に現役死が率っていうのが、センター試験の現役死が率とかが増えてて、浪人してる人が減ってるで背景にはおそらく経済的な事情がある。その私が通ってたヨゼミも、校舎ほとんど、ほとんどって言ったらですけど、もう全国のさ、半分以上の校舎を占めちゃって、違う時代になってんなっていう、その予備校周りが違う風になったなっていう風には感じてるので、なんかね、うん、その、浪人最高はね、言っていいのかなっていうところはあるんですよ。ただ、ただなんかそれでも喋りたいなって思ったのは、私が実際に読んだ、ちょっと数年前に読んだ高校生の日記があって、まあネットに公開されてるやつですね。まあある高校生の女の子の日記を読んでたんですね、受験生の。でその子が大学を落ちてしまうなんだけどでお家は結構お金があって親は浪人したらっていうふうに言うんだけどその子は最初迷うんですね。その同級生に自分より優秀でありながら、まあ、受験に失敗してしまってで経済的な事情で浪人はできなかったっていう子がいて多分友達だったかな、まあ、身近なとこにいて。なんかそんなあの子が浪人を諦めるっていうのにその自分の第一志望じゃない大学に行こうとしているのに私がこんな自称ですかなんかこんな私がなんか大学に行くために親のお金をさ1年分多く取っていいのかそんなことに親のお金を使わせていいのかっていう自問自答をすごいしててなんか私それ読んだ時。親だったから、もう、親目線で、どうにしてよって思っちゃったんですよね。もう頼むからさ<笑>、他ならぬ友達のなんとかちゃんのためじゃなくて、なんか私たちがあなたのために貯めといたお金、あなたがその振動をさ、望ましい振動、自分が望む振動取れるようにお金を貯めといたのに、それをなんか、社会情勢とか、なんか、そう自分の気持ちの収まらさとかで遠慮しないでくれ、頼むって思ったんですよ。うん、だから、なんていうのかな。<笑>でも、でも別に同人楽しいよって話が、私がしてもさ、別にその子の気持ちが、そういう立場の子の気持ちが変わるかって言ったら全然変わんないと思うんですけど、だからもしかして繋がってない話かもしれないんですけど、なんか、なんていうのかな。うーん浪人ってやっぱ自分がしてみるまでは不透明だと思うんですよね。その浪人生の生態とか、こんなことがあってこんな風な気持ちで一年間過ごすんだなって。まあ人によって違うと思いますけど。なんだけど、なんかそれを一つ聞いてみるっていうのはさ、まあ悪くはないことなんじゃないかなと思って。別にその今、高校生がこのラジオを若い子はほとんど聞いてないんですけど、私はその年齢構成を見ててわかるんですけども、聞いてないけど、もしかしたらさ、親御さんとかがね、聞いてるかもしれないから、なんかね、うん、その、そしてまあ私の浪人時代なんて全然その予備校の力関係とかも違うから、情報としては何の参考にもならないとは思うんですけど、まあ一年、浪人したっていうことをポジティブにね、撮ってる人間がここにいるよっていう話をね、うん、まあ、してみてもいいかなっていうふうに私としては思いました。うん、だからね、なんていうのかな。もし万が一だけど、浪人したくてもできなかったっていう子がさ、いたら、まあ、この先は聞かないでほしいですね。なんか、私この後ほんとめっちゃ浪人最高、浪人最高ってずっと言うから、なんか、それを聞いてて辛いなっていう人はやっぱ申し訳ないんですけど、ここでね、ちょっと停止ボタンを押して、ね、また別の機会に聞いていただけたらとっても幸いです。ね、なんかでもそういうのも失礼なのかな。こういうのって難しいよね。うん、でも私そういうふうに言われたら自分が望んでも、得られない立場の人にそう言われても別にいいかなまあ私だったらっていうことだけど私が望んでも得られない立場はやっぱりバリキャリーとか自分の金で稼いで自分の自分で自分の好きなに使うの最高よみたいなことを言ってる人いるよねでもまあそれはそうだよねっていうそうだよねぐらいだからさうーん。わかんない。ちょっとごめんなさい。なんか自分で言っててなんかわかんなくなってきた。まあとにかく本当はさ、まあ私はその老人時代の思い出の話をしたいわけです。なのでね、それに付き合ってみようかなっていう方はこの先聞いてみてください。ほんと前置きが長くて申し訳ありません。じゃあね、<笑>なんか、なんかちょっとややテンションが下がってしまったけど。じゃあ始めさせていただきます。第25回になります。聖なる欲望ラジオ<音楽>まあ最初に基本的なねその私の浪人時代についての情報をお伝えしておこうかと思うんですけど、まあ、私が浪人したのは2000年から2001年のとこの年度ですね。なんか予備校の先生が年末になってさ、なんか思うように、君たちは20世紀も同人生、21世紀も同人生って言ったのがなんかすごい心に残ってますね。うん、そうですね。まあ、そうだなと思ったからさ。で、入ってたのは代々木ゼミナールの仙台校です。で、史実文系で、ーズ文系が確か3クラスあって3クラスというか3コースあって一番上が総慶上地っていうとこでで2番目が、まあ、名前がそういう風に大学名ではついてないんですけど LG っていうコースでしたけどそのすぐ下ぐらいなんかいわゆる東京で言ったらマーチみたいなそういうとこを目指すとこのクラスで。3番目がそこよりもっと偏差値的には下の学校目指すクラスっていうふうに分かれてて、私は真ん中にいたんですね。で、私がなんで導入したかっていうと、受験に実は失敗したパターンではなくって、高校時代を、2、3年生の時を保健室登校で過ごし、単位が足りず、大学受験資格をもらえなかったからなんですね。まあだから本当は成績的には大学に受かんないっていうことは自分が行ってみようかなって思う大学の中でどこにも行けないっていうわけではなかったんですよ実はね。でも人より早く浪人するっていうことが決まってもう12月ぐらいの段階で先生にちょっと卒業見込みみたいなのはあげられないっていうふうに言われてまあそっかっていうふうになったんですよね。まあそれでよゼミは何で選んだんだかななんか親が勝手に親が勝手になんか決めてきて私がよゼミの仙台港に行くことになってたんですよね。家は秋田なんでその女子寮が当時はあって結構早々になくなっちゃったんですけどまあそのそういうさ仙台とかその予備校のどこにもどこの予備校にも通えないような地方から来る子たちのために、その、寮が用意されてたんですよ。もう、100人規模の男子寮が2つと、女子寮1つっていう風に。ね、だから全部で、寮生だけで300とか400とか、そんぐらいいたんじゃないかな。まあそこで寮生をやりながら、ね、ヨゼミの本科生として学校に通ってました。まあ、ね、本当にさっきも言ったけど学校によゼミに入る前は一体何が始まるのか全然分かんなくってその予備校っていうのが何なのかもなんか私としては正直何て言うのその点数足りてないわけじゃないからなんか拓郎でもいいやみたいな風に思ってたけど親としてはやっぱその不登校みたいな子をさらに自宅に置いとくっていうのはやっぱ精神的に。ありえない感じだったんでしょうね。まあ私が親でもそうするかも。なんか毎日どっかに通ってほしいっていうふうに思ったんでしょうね。まあだからそういう事情もあって、ね、わざわざ仙台の予備校に入ることになったんですけど、まあ私だけじゃなくて同じ高校からね、結構いっぱい<笑>、高校からいっぱい<笑>行ってるって言っていいんだろうか<笑>。でも、何十人、男女合わせて、20と30の間ぐらい来てたかなで、よぜみだけじゃなくてその同じ仙台で河合とかに行ってる人もいるからどんぐらいオンにしたんでしょうね結構ローにしたんじゃないかなと思いますねまあ本当に予備校っていうところに対してはその地元は塾さえないっていうような本当の山奥だから予備校っていうところで何が行われてるかその塾のイメージみたいなのも一切ないんですよね、もしかしたらさ都会の子はその予備校っていうところに現役生の時から通えるからどんな風か知ってるかもしんないですね。まあでもそれと同人数っていうのはやっぱなんか雰囲気が違うかなとは思うけど、まあ、私がそんで入ってみて本当にさすぐびっくりしたのはさ本当にめちゃくちゃ授業が面白いそして分かりやすい。<笑>ただの宣伝みたいな感じですけどなんていうのまあその予備校は90分授業なんですよね。高校は学校によって多少差はあると思うんですけどうちの高校は55分授業で一気に伸びるからそんな90分大学と同じような長時間なんて、ね、そんで科目的には高校と同じことをやるわけだから大丈夫かなって思ってたんですけど。90分、あっという間です。なんかね。それに、やっぱ先生の方も、その高校生から、その聞きない90分授業になるのは長いって分かってるから、集中を切らさないように、やっぱ人気講師の先生はね、途中で雑談挟んでくれるんですよ。45分から55分くらいの間で、やっぱ一回、なんか、なんかこう、スッと雑談を、そういえばみたいな感じで、ね、始めんですよねもう全然思い出話みたいな<笑>ねなんか私が好きだった先生たちの雑談みんな思い出話だわもう今でもね覚えてるのもあるしでもやっぱ大半忘れちゃってもう一回聞きたいって思いますねなんかそのさお笑いのライブ DVD みたいにしてあの先生のあの授業の雑談部分だけみたいなのをずっと持っておきたいって思うような先生がもう3人はいます。めっちゃ最高だった。だからさ、本当毎日がさ、めちゃくちゃ楽しいんですよ。その朝起きてもう今日も学校だーみたいな、その毎日マジでお笑いライブに通うみたいなテンションで学校行けんですよね。もうそれでもう教室もどっ,ってなるしさめちゃくちゃ<笑>なんかエンタメ性が高いなんか大学出る時になんか最後の飲み会の時に行ったんですけど全然話したことなかったクラスの男の子が同じ仙台で同じ年に導入してたってことが分かってでも彼は可愛い塾だったんですよね<笑>そんでえ、そうなのなんか、どうにしてたのあっちよゼミあっちよゼミみたいに言ったら、ら俺、あ、俺可愛いなんだけどって言って、その子が、なんかよゼミってエンタメ系なんでしょって、なんかちょっと小馬鹿にした風に言ってきたんですよね。なんか、なんかさ、他の予備校からそういう風に、ああ、悪く言われてたんだなっていう風には思ったけど、お互い様だから、すごいよゼミでもめっちゃその可愛いと寸大の悪口言ってるから、そう。<笑>それはそれはまあいいんですけどまあゼミの方向としてはそういう楽しませる生徒に面白いと思ってもらうっていうとこが入り口なんでしょうね。まあ、あとその高校の授業とのすごい大きな違いはそのやっぱ先生たちが結構細かく専門に分かれてるから私私自文系でしかも国語と英語っていう日あと、小論足したさ、2科目、2、三科目、二教科3科目受験だから、そんなんやることないだろうって、1週間に何回授業出るのって思われるかもしれないですけど、その国語も、現代文と古文と漢文に分かれてるんですよ。古文の先生と漢文の先生違うんですよね。高校はそこは一緒じゃないですか。古典ってなってて、その古文の先生が漢文も、教えてくれたよよねねそうだよ、ね、なんですけどもう漢文は漢文の先生だからさもうめっちゃ漢文に詳しくて当たり前ですけど私の時の漢文の先生あ名前お名前宮宮下先生宮下先生漢文なんだけどさもう宮下先生めっちゃ漢文のこと愛してて中国<笑>大好きで、奥さんも中国人で、ね、中国好きすぎて、めっちゃ若い時から中国行ってて中国人と結婚したみたいな、そういう先生がそう、その中国のマブダチとの中国旅行トークみたいな、めっちゃ繰り広げてくれる。<笑>すごい興奮しすぎて感じゃった。繰り広げてくれるから、本当に楽しくて、なんだろう、そういう先生たちの専門分野が本当にさあ、生かされてる。いい授業なんですよね。で、さらにですよ。その、ね、ヨゼミを売り込むみたいになってるけど、ヨゼミの特徴として、あれなんですよね。その、衛星授業っていうのが私入った時にはもうあって、ヨゼミの校舎って上にでっかいさ、パラボラアンテナがついてるんですよ。それで、ね、インターネットとかそんなにさ、高速で通信できない時代だけど、それで全国の校舎がつながってて、その仙台は仙台校の先生も少しいるけど、やっぱこう、大きな人数入れて、バーンってやるのは、衛星中継の授業なんですよ。その東京と同じ授業。どっかで本当の授業がやってんのを全国に中継してるっていう形なんですよね。だから、その、先生、レベルが高いって言っちゃったちょっとあれだけど本当に人気講師の授業を地方ででも受けれたんですよだからさだからその分行ってしまえば面白いしでめっちゃさその授業してる先生たちの年収やばいのあのびっくりなんですけどプロ野球選手を超える年俸をトップ講師は回ってたみたいですもう年望って感じですよね。年収じゃないですよ年俸って感じですよ奥だもんほんとそういう世界でね先生たちのことだからさみんな大好きでまあそれぞれ<笑>流派があって流派っていうかさまあよゼミは先生たちの仲があんま良くなかったんですよねその先生ごとに違う手法で自分だけのテキスト作って教えてもいいっていうふうになってるから当然他の先生とやり方違うわけですよだからまあ若干ちょっと悪口までいかないけどちょっとまああんなことやっててもねみたいな他の先生のことさしたりとかなんかそんなのもあったけどでもみんながやっぱ誰かの先生の大ファンでもうさ寮に帰ってもさ話題がさ芸能人の話題みたいに先生の話題してんですよ。もう今日なんとか先生かみたいなこんな話しててってなんかもうキャッキャッみたいな。感じで女子寮ですからね私言ってたのねもう本当なんか先生がアイドル先生が芸能人みたいなそういうすっごい特殊な世界なんですよねねでも予備校一歩出ればみんな知らないんですよねあの先生たちのことなんかそういうのすごいびっくりしちゃうなーって思ってましたその時私が一番好きだった先生はね英語の今井博先生なんですよ秋田、まあ、出身で秋田高校の出身なんですけどで早稲田に行った先生なんですけどめっちゃ話面白くて、ね、トークももちろんたまに秋田弁とか入るしあれですよその仙台校の先生じゃなくて衛星中継の先生なんですけどその秋田トークも面白いしさその後の大学入ってからの話とかもめっちゃ面白くてそんでこう笑わせに来るだけじゃなくて盛り上げ上手なんですよ。その大学入ったら、こんな世界が、こんな勉強してみろ、こんな楽しいことが待ってるぞってすごい言ってくれて、先生は政治経済、国際関係やったって言ってたかな。なんかそういう方の専門のとこに行ってたみたいなんだけど、なんかとにかくさ、この受験の英語はこれからのね、君たちの英語力になるんだよっていう、英語で雑誌読めたら最高だろって。っていう,ふうにさ、すごい本当盛り上げてくれてもう,もう先生の話聞くとめっちゃ気持ち上がるしすごい好きでしたね。で直接は普通は会えないんですけど先生たちみんなさ関東にいてまあ飛行機でなんかそれぞれ受け持ちのさ九州とか北海道に飛んだりみたいなこともあるみたいでしたけど基本は関東にいて。そんで、夏季講習、冬季講習だけ、その地方、地方遠征みたいなのがあるんですよ。<笑>もう、もうほんと、ほんとパフォーマーなのよ。養育子の先生はね。そんで、今井先生の、あの、衛征中継じゃない授業、生授業っていう言い方するんですけど、生授業当然取るわけですよ。私来たらさ。そんで、その生授業すごいドキドキして行ったら、もうさ、入った瞬間に、教室のその教団のとこに先生の貢ぎ物<笑>、すごい仏壇の前みたいにめっちゃ積んであって、うわーと思って、私も用意してくればよかった、みたいなさ。秋田出身の先生だからね、金マンが積んであった、金マンが金マンって秋田の、ちょっとね、秋田ネタでしたけど、秋田の名産のお菓子ですね。そういう、だからエンタメ性高くて盛り上げ上手な先生んとこで過ごしてると、もう4月だけでさ、ゴールデミ行クぐらいまでの間で、もうめっちゃぶち上がったんですよね。もうヨゼミ最高だよって友達と、その寮生の友達と、ヨゼミ最高だよねって言って。もう最初からヨゼミに行けばよかったって。もう高校、高校の3年間、あれもったいなかったよねって。もうヨゼミに1年来ればいいんだからさ、あと1年。なんか留学とかして、あと1年で大券取って、3年目ヨゼミに来れば、もう現役で行けたよね、大学みたいな。行った後で、でも、でもさらにさ、でも私たちこれから、何にでもなれるよねって。<笑>もう、何にでもなれるよねって。マジでさ、目をキラキラさせて盛り上がってたんですよね。ほんとね、何にでもなれる気がしてくんの、5月ぐらいって。私は文学部志望でそこに行ったわけですけど、もう、もう、全然、これから、理系も行ける、行こうと思えば、本当に行こうと思えば理系だって行けるし。あと、ね、その、私は高校時代美術部だったんですけど、まあ、到底私デッサンとかできないなと思って、なんか、そういう美術系の大学を志望はしなかったけど、なんか、こっから、こっからこの余った時間で、ね、さ、仙台なんだからさ、美術予備校行けば、その、いわゆるさ、美大みたいなところにさ、もともと浪人で入るような、その3年間やった人がさらに浪人して入るような、いい美大にはいけないかもしんないけど、なんか地方のさ、もうちょっと、なんか芸術家になるところじゃなくて、地元で就職、デザイン系の仕事をするような感じで就職するような感じの学校だったら、いける、きっといけるみたいなさ、雰囲気になって、もうファーですよ、頭ファー。まあそれで私実際その捨ててた世界史をね取ることにしたんですよね途中から私は本当に暗記がダメでその文系科目だったらできるってわけじゃなくてその歴史もダメだったんですよねもう高校の時世界史多分全部赤点でしたね赤点じゃなかったことないかなっていうくらいなんかでもきっとここで勉強すればいけると思ってあれなんですよね予備校に入ってればそのカリキュラムっていうのは自分で自由に時間割り組めるんですよ先生に相談してなんか全部配られてるわけじゃないけど先生に世界史も取りたいですって言ったらそうしたらこの予備のこの授業とかはどうっていうふうに言われて都合があればもうそこに足していってもいいみたいな感じなんですよねだからそれ先生に言って足してもらってあ、先生ってその、あれなんですよ。講師の先生と担任の先生が完全に分かれてんですね。他人担任の先生は担任の先生するためにそこにいて何にも教えてないんですよ。その進路指導専門みたいな感じ。その悩み相談とか、あとちょっとした学習のなんか質問とかも答えてくれたような気がしますけど。まあ、それで世界史取ってさ。で、高校の時とまあ、先生の授業も違うし、あとやっぱ時間があるから、なんか<笑>、高校時代ってなんであんな時間なかったのかなって。あ、あれだわ。受験に関係ない科目やってるからだよね。そ<笑>、そ、そっか。まあそうなんだけど、まあ時間あるからさ。私その、世界史習った時に、その習った単元を自分で漫画書いて、全然あれですよ。劇画じゃないですよ。その三国志みたいな感じじゃないけど、その全然私の画風でだけど<笑>、三国時代みたいなのすごいさ、その一生懸命自分で漫画にしたら、めっちゃ覚えれて、なんかしかもそこが次の模試に出て、なんかそれだけで世界史の偏差値15上がったんですよ。まあきっと初回は偏差値が30代だったと思うんですけど。すげえ、予備校すげえ、みたくなって。でもなんか、世界史、世界史途中でやっぱめんどくさと思ってやめましたけど、なんか第一志望に関係ないしめんどくさと思ってやんなくなったんですけど、まあ本当にその、時間のゆとりみたいなのも、これはでも国立受ける人たちはないのかもしんないですけど、ね、一生懸命やんなきゃって、そんなゆとりとかは言ってられないのかもしれないですけど、私はやっぱ科目が少なかったから、時間的ゆとりも、その高校時代とは比べ物にならなかったですね。それでなんかこう、すごい好きなこともできるしさ、都会に出たから、その、初めて実家を離れて、その大きな街、チェーン系の書店を有する、要するかな。仙台市に住んだわけだから。すごいなんか、その、チャランパーチャラチャラ遊んだみたいな、クラブで、みたいな、遊んで、みたいな感じじゃないけど、なんか自分なりに、こう、純ク堂とかめっちゃ入り浸ったりとか、なんか、ちょっとした空き時間を、なんか、図書館で潰そうみたいと思ったりとか、なんか自分の気になる古文で習って、なんか全部読みたいと思った本は、読もうみたいな、こととか、何でも好きなことを詰め込んでやれたんですよね。あと、だから大学入ったらっていうこともずっと頭にあったから、私は大学に入ったら漫画家志望だったんだけど<笑>漫画の投稿をするつもりだったけど、もう大学に入ったらとか言わないで、今やろうと思って、もうその、秋ぐらいか。秋から。秋からだったんですか。秋からもう、カイカイカイ漫画描いて、できたってなって投稿、初投稿したりとか、もうめっちゃ、本当にいい思い出しかない一年間なんですよね。でもなんかそれを、その、現役で大学入った友達とかにさ、呼びこめっちゃ楽しいよとか言ってもなんか、あ、そう。そうなのみたいな感じで、あんま伝わんないんですよね。なんかそれがほんともどかしかったな。なんか、予備校には予備校の楽しさがめちゃめちゃあるんだけど、それが外部の人には伝わんないんですよね、なかなかね。なんかこうやってこってり一人でマシンガントークしてたら多少伝わってるかなとは思うんですけど、なんか普通の会話ってそういうのじゃないからさ。やっぱりこう、一年間、白紙の時間をもらえるって本当に、うん、すごいことだなと思いましたね。なんかそれはね、私の人生は、私個人的には白紙の時間はもっともっとある人生なんですけど、その後もね。でも、やっぱその白紙の一年目って、うん、なんか素晴らしいなと思いましたね。なんだろう、大学行っちゃったらさ、もう必修の授業とかあってさ、なんかやんなきゃいけないじゃないですか、いろいろ。でも予備校って必修はないから、ないんですよ。その出席チェックはされてるけど、その朝、当時の夜ゼミは、なんかカードリーダーが玄関のとこに、あの大きな校舎の入り口のとこについてて、それをカシャってやれば、もう出席っていうふうにカウントされるんですよ。そのさカリキュラム自由に変えられるぐらいだから各授業では出席なんで取ってなくってその学校に一回来たら出席なんですよね。だからそれカシャってやってどっか消える人とかもいっぱいねいたんですけどちなみにそのカシャは何でやるかっていうと親に<笑>私たちじゃなくて親に成績表と出席日数が勝手に送られていくんですよ。だから、<笑>やばい人はさ、なんかサボってんのがバレたくない人はそういうふうに出席っていうふうにしていなくなってたんだと思うけど。まあ、すべて自分の自由だから、やっぱこの授業つまんないからやめようとか、なんかここ上のクラスの授業取ってみたいなと思ったら行ってもいいし、そういうさ、本当に全部がやりたくてやってることだし、だから、授業に出てる人たちの態度もすごい良いい、前のめりだし、本当に今、この教室にこの授業を受けたい人しかいないんだっていうの、なんか本当に気持ちよかったんですよね、なんか。それまでに経験したことがない感じ。まあ大学行ってもね、結構、あの、やる気ない人は4月来て試験受けて終わりだからその途中はそういう感じだったりもするけれどもなんかそういう自主性に本当にこうおもねられてる感じがめちゃくちゃ好きでしたね私はねだから高校はそうやってさ保健室登校だったけど予備校はもう全然めっちゃそんなサボったりとかはしなかったですね。サボ、サボりって言わないよ。保健室とかはサボりじゃないですけど、なんかそういう、行かないみたいな、もう、懸念は全部吹っ飛んで、めっちゃ学校大好きってなってました。そんなさ、そこまで自分の自主性に委ねられる一年間って人生でそんなにはもらえないですよね、やっぱり。大学行って就職しちゃったらさ、そんな、ここ何やってもいいんだよっていう時間はないから、やっぱり浪人っていうのは特別な時間だと思うんですよね。まあもちろん目標があって、ね、もしかしたらやんなきゃいけなくてね、どうしてもおうちのを継がなきゃいけない、病院を継がなきゃいけないとかそういう、ねなんか自分の全然やりたいことではないっていう気持ちでそこにいた人もまあいるかもしれないけど、まあ、そうでない限りは行きたい大学があって、そこでクリアしなきゃいけない課題のためにこう、頑張るって決めてきてるわけだから、なんていうのかな。うん、ほんと他の時間と質が違うなって。そして他ではやっぱ得られない時間だなと思うんですよね。大学を留年するとかさ、そういうのはやっぱり、まあリスク高いじゃないですか。その就職の時にここなんで留年したのって、就活の時に聞かれちゃうかな。まあでも正当な理由あれば全然いいと思うんですけど、なんかね。こういうこ、こういう勉強してましたとか、こう人生に実は悩んでましたとか、なんか堂々と喋れるんだったら全然ありありかもしれないけど、まあ、老人はね、あんまり突っ込まれないで無難に一年取れる。他で取れないとこでうまく一年取れるから、なんか私としてはすごい、ね、老人できるっていうのは、ね、親はね、親には悪いけど、本当その親の財産を一年分多くもらって、時間をもらうっていうことだと思うんですよね。私が、そのヨゼミを出るときに、ね、心に誓ったのは、必ずや、ね、私は親からね、こうやってお金をもらって一年浪人したから、自分の子供にも、浪人、浪人を、浪人をさせてあげたいって思いましたね。その、必ず、この仙台港に、ヨゼミ仙台港に必ず入れるって思ったんですよ。亡くなっっちゃったんですけどね,ねだからほんと亡くなった時は悲しかったなその夢が永遠にかなわないなと思っていつもよりペチャペチャペチャペチャなんか早口でいっぱい喋ってんですけどなんかいろいろ重要なことをしゃべってない気がすんななんかまだまだふわっとした話しかしてないなっていう気がしますね何だろうななんか喋りり足い,いことあったらこれ後編やろうかなってひそかに思ってたんですよね。始めるときに。一回で喋りきれる気があんまりしないなと思って、もう全後編にしちゃおうかなって思ったりもしたので、なんかこれ、後で喋りたくなったらもう一回続きを取るかもしれないです。すいません。なんか、ふわっとした回になっちゃって。まあ、そうやってさ、なんかでも締めくくって見ようとはしようと思うんですけどまあ私そうやってすごいヨゼミ大好き大好きで1年間過ごしてその卒業卒業はないですけど予備校にまあそのもう学校が終わりですっていうふうにで寮も畳んでさよならしますっていう日が近づいてきてなんか本当にあまりにも気持ちが高ぶってやめたくないっていう気持ちが高ぶりすぎて、なんか私もう一年ヨゼミ通いたいって思ったんですよね。その、そこでじゃないですよ。もう受験合格した後に、合格した状態で第一網に行けることになったけど、私はもう一年通いたいって、よりいい学校に行きたいんじゃないんですよ。何の目的もなくヨゼミに通いたい、ヨゼミで学びたいって思って、それを、なんか相談しに行ったんですよね。先生のとこに。先生じゃないや。事務室に、なぜか直で事務室に行ったんですよね。なんかそれもさ、なんで事務室、普通のとこじゃなくて事務室に行ったかっていうと、なんかお金のことと関係あったからなんですよ。ね、親は当然さ、もう出さないですよ。さ、意味わかんないから、そのヨゼミにもう一年出してくれとか、大学に行きながらヨゼミに行くとかは、一切意味が分かんないから、その仮面浪人とかじゃないからさ。なんだそれってなるから、自分でお金出そうと思ったんですよね。そんで、思ったのが、これ、今年のここに受かったよっていう実績で、来年特待生で取ってくんないかなと思って、その、その、次にもっとより良い大学に受けて受かるから、国立とか頼むから来年もう一年安く置いてくんないかって言いに行ったんですよびっくりしちゃうこれなんかそれ思いついても言わないでしょって思うんですけどなんかその時はなんかあ相談しに行こうって思ってすごい普通に行っちゃったんですよね特待生にしてくださいって<笑>なんか特待生制度自体は多分あるんですよその優秀な人は半額でとか半額もしかしたら全額もね成績によってはあるかもしれないですねそうめっちゃ優秀な人よもう次は東大受かるっていうような人だけどそれで事務の人に言いに行ったらもう事務の人びっくりしちゃってさ意味わかんなくてそ,のそんででも事務長呼んでくれたんですよねそんで事務長が話聞こうかっってなってな結構おじさんでしたね。もう白髪のおじさんだったかな。まあちょっと腰を押し着けてさ話を聞いてくれて。なんかね、合わせた受かってなんとかさんだったねって本名でね言ってくれてそのどうしたのっていうふうに聞いてくれてまだ私ヨゼミに通いたいんです<笑>もう。もう半泣きですよ。<笑>半泣きでヨゼミに通いたいんですって。数学とか。「まだやってない科目を夜攻めで学びたいんです」って言ってだからでもこういう理由でお金は全額は出せないからなんかもう一年何とか会話してくれませんかっていうふうに言ったらす,すごいさ諭してくれてなんか事務長の人がなんかね、うん、すごい学びたい気持ちわ分かったっね今までやったことない科目をやりたいのも分かったって。本読みなさいって言ってくれたんですよ。この本とってもね、数学やりたいっていうのはこの本とっても面白いから買ってくださいっていうさ、本の名前を教えてもらって。数の悪魔っていうさ、本を読みなさいって言ってくれたんです。だからすっごいすっごい優しくね、悟されて返された。<笑>ねでも本当にそれぐらいよせ見に来たかったですね、もう一年。で、カツの悪魔は買ったけど、途中でやめましたね。ほんと数学無理だった私に数学はダメだった。やっぱダメだった。多分いい本なんですけど。うん、多分いい本。まあそんな感じでございます。まああとね、あれなんですけどね。あと妹を夏期講習に、次の夏。妹と日光差だから、学年が、1一個差に私が導入したことによって縮まったので次はもう妹の受験だったんですよねその妹を東京に呼び寄せて、ね「池袋校行こうよ」って言って「よゼミ会話いないよなんとか先生の授業取りな」とかって全,全部私申し込んでくるから取りなって言って受けさせたりとかあとあれですねその今井先生のことがやっぱ大好きすぎて今井先生をなんか私よゼミで。就職するとき、ヨゼミで働きたいなって思ったんですよ。でもヨゼミって、バイトからしか取んなかったんですよね、当時。今はどうだか知らないんですけど、新卒採用しなくって、アルバイトで大学時代やった人から優秀な人をそのまま上げていく制度だったんですよ。それに気づいたのが遅くて、もうバイトとかできる年じゃなくて、ああ、終わったー、みたいになって。でも、今井先生が、その今井先生の動向をずっと、あと、こうやってチェックしてたんだろうって思ったんですけど、あれだわ。<笑>その、ヨゼミが好きすぎて、ヨヨギとかに用事があった時に、あと池袋でもいいよかったのかな。そのヨゼミの校舎にちょっと入らせていただいて、そのパンフを、その、講師紹介、授業紹介みたいなパンフを、ま、もらって、今年はどんな先生がどんな授業してるのかなっていうのをずっとチェックしてたんですよね。最初の3年くらい。そんで、今井先生が東心に、東心ハイスクールに移籍することになって、それもなんかで気づいたんですよね。そんで私就活の時に東心受けたんですよ。受けたっていうか、まあ説明会に行ってエントリーシート書いたみたいな感じ。ほんとそんくらい、なんか、私はもう予備校業界に骨をうずめようと思ったんですけど、まあね、そうならずね、なんか説明会で割と若干ひるんで、若干ひるんだのと、なんか、あれですね、その小説の仕事をまあ真面目にやっていくかって、なんか、思ったのとで、ね、結局、そうならず今に至ってるんですけど、本当、もうほんとそんぐらいね、予備校楽しかったし、今もね、今最近読みに行ってないですけど、しばらく今井先生の日記読んでましたね。ネットですごい長文日記をね、書いてらっしゃるんで。まあ、そういうね、なんだっけ、<笑>どう締めようとしてたんだろう、私、この話。<笑>まあ、そうやって、そうやって泣きながら卒業したっていうことを言いたかったのかな。<笑>本当にね、本当に泣きましたね、仙台を去るときは。なんかね、親が、その、荷物を取りにさ、仙台まで、車で来てくれたんですけど、なんか帰りに、わざわざさ、遠回り、若干遠回りして、ヨゼミの前通ってくれてさ、もうあの茶色いレンガの校舎がさ、遠ざかるのを見たときに、もう、号泣でしたよ。<笑>号泣<笑>。<笑>まあ、めっちゃヨゼミの宣伝見たくなっちゃったんですけど、なんか、ね、友達もね、みんな、ヨゼミのことすごい好きだったけど、なんかでも、同じ中学で、高校は違うとこに行ってた子がヨゼミに来てて、その子の感想は、もうヨゼミはコリゴリだーでしたね。コ<笑>リゴリ、コリゴリだーって思ってる人もいるみたい。だから本当に相性でしょうね。私はそういうとこと、そのエンタメ性みたいなとことすごい相性が良かったっていうことなのかな。なんかね、これ前、ブーグに昔書いたことある話なんで、もう読んだ人は申し訳ないんですけど、予備校生の時に、その、学校は仙台にあって、寮は南仙台っていう駅にあったんですね。当時は東,東北本線で2駅だったんですよ。そんで、南仙台の駅で降りて、いつもはなんか古戦郷渡って、ただもうすぐ、量が見えちゃうんですよね。本当に、駅から近くって、3分から5分、5分も歩かないよね。いや、わかんない。でも、高線橋のとこが長いんだわ。高線橋渡って改札行ったら、もう一回渡んなきゃいけないみたいな、なんかめんどくさい構造になってて、駅までそんなめっちゃ早くはつけないんだけど、高線橋越えたらすぐなんですよ。まあ、そう、こういう通学路だったから、なんかその最短の道で通ってんのがある日さ、なんかふっと、なんかもったいないなと思って、その、線路を古線橋で越えないで、反対側に歩いたら、で、どっかで踏切を渡るっていう道にしたら、一体どういう道になるのかなと思って、一回歩いてみたことあるんですよね。でなんか最初のうちは駅前に人がいたけどその通りを外れて私その仙台市の地図をね早々に買ってたんで当時スマホとかじゃないですからねなんか地図を買わないと地理が分かんないんだけど、うん、仙台市の地図を買ってなんかそのどういうふうに周りがなってるかっていうのを図面では見てたからその踏切がちょっと行けばあって。そここ渡ればっっててとが分かってたからまあそういう踏切を探してなんか田んぼの中のすごい細い道に入ったんですよ。そんでずっとさ人っ子一人いない道を歩いて結構踏切一個分の遠回りが長かったんですよね。そんでなんかすごい簡素な踏切についてさ。なんていうの車とか飛んなそうな道のちっこいちっこい踏切でなんかこう、ヒガ花とか咲いててさ、9月だったから、なんかそよそよってしててさ、なんかすごい不思議な道で、で、それを、こんなとこ、<笑>私、寮に帰れんのかなって思ったんだけど、踏切渡って、ひょっとなんかこう、舗装道に出たら、いつもの量を反対側から見てる道だったんですよね。あ、こんな感じかと思って。なんか、遠回り。面白い遠回りだったなと思って。なんか、その時にさ、なんか、老人生活もこんな感じだなと思ったんですよね。遠回りね、ね遠回りですよ。なんか、人から見たらさ、なんか一年多く使っちゃったねっていう、知らない人にはそういう感じかもしんないですけど、やっぱりこう、その遠回りの道を歩いた本人にとっては、ね、人によってはね、遠回りしたくてしたわけじゃないと思うけど、私も別に最初から望んでたわけではなかったけど、なんかやっぱこう、歩かないとわかんないことがあって、それでしか見られない景色も、あったなぁと思うんですよねなのでねもしねこれ聞いてる中でお子さんが1年浪人とかなんか他の事情でも1年多く何か何て言うのかな社会に出る前の時間を過ごさなきゃいけなくなったとしてもなんかそれはそれで良かったっていうこともあるかもしんないから何て言うんでしょうね。<笑>お金を出してててあげてくださいっていっうのかな<笑>わかんない<笑>なんかこんなふうに無理やり締めなくてもいいか<笑>私は楽しかったよっていうだけでいいかな<笑>うん本当に楽しい一年でした<音楽>それではここからはいただいたお便り読ませていただきたいと思います島さんこんにちはまたお便り送ってしまいましたありがとうございます実は私も最近喉を痛めて声が全く出なくなり対話がメインの仕事なのでお休みをいただいています声が出ないことを周りに伝えられないのが地味にきついですねそうなんですよねちょっとそれは仕事を休まなきゃいけないっていうのは大変ですねちょっとお疲れ様ですせっかくなのでこの機会に読書したくなり紹介されていた宮島みなさんの「なるせは天下をを取りに行くを読みましためっちゃ面白かったです、ね、実際読んでくれるのめっちゃ嬉しいありがとうございますただやりたいことをやってみるってなんて素敵なことなんだろうこのワクワク感は青春時代に限らず人生すべての時期で持っていたいと私は失敗するのが怖くて0を1にするのが苦手なタイプなので余計に心にしみましたねえこれ「成瀬は天下を取りに行く」の私が受け取ったメッセージの話ですね本当そうですよねなんか青春小説青春小説私も紹介しちゃったけどいつでもそうだなっていう風にあれ読んで私も思いましたお便り続きます少し前には R18 文学賞の最終候補作も読みどれもこれも良くて初めて読者コメントを送ってみました受賞作の選考にちょっぴり参加した気分になり笑い今から発表が楽しみですこれね発表私も今ね楽しみにしてるとこです3月下旬発表って最初ね載ってたのに伸びちゃったんですよね4月中旬発表って新たに書いてましたからもうちょっとですかね私は文芸からは遠い世界にいてゲームや j p o p にも疎く豊島さんとの共通点は少ないような気もするのですがなぜか豊島さんの発信するものに今も昔も惹かれています新しい世界を教えてくれるこのスピッツ好きなスピッツ好きなかなうさぎ年さんからのお便りでしたありがとうございますこちらこそそうやって反応してくださるのめっちゃ嬉しいですスピッツ好きっていうのが共通点なんですね共通点が少ないって書いてますけどねうさぎ年かスピッツはねうさぎ関係の曲が結構たくさんあるっていうの有名ですよね私は犬同士で、なんか、犬に関する曲あんまなくない犬。でもスピッツが、スピッツが犬だからね、そもそもね。まあ、そんなことはいいんですけど。お便りありがとうございました。もう一つおやみします。としまさん、こんにちは。20回目のポッドキャスト、雑誌アイデンティティで触れられていた、好きな雑誌を教えてくださいというお題でお送りさせていただきました。ね、雑誌の、雑誌についてベラベラ喋った回で最後に皆さんも好きな雑誌教えてくださいっていうのを呼びかけたんですよね。自分の好きな雑誌は散歩の達人です。関東圏の街にターゲットを絞って地元のお店や施設を深掘りするという内容で北海道在住の自分でも楽しく読ませていただいております。他には東京人という雑誌も大好きです。こちらは名が語る通り東京の魅力や東京の今を紹介しており、面白い紙面に仕上がっているのが特徴です。私もね、散歩の達人と東京人、なんかこう、めっちゃいつもチェックはしてないけど、地元が載ってるとす,すっごい欲しくなる雑誌の一つですね。でもね、あ、これ送ってくださったのはラジオネーム高橋さん、北海道の方なんですけど、高橋さんには散歩の達人と東京人の違いが、このコメントわかりましたそれぞれに紹介文の違いがありましたよね、今。私、区別ついてない。区別ついてないよ。ね高橋さん的には違う雑誌なんですね。でも、この地方に住んでても、こういう東京の街の魅力紹介みたいなの好きっていうのはわかります、すごい。私もね、秋田でアドマチック天国すごい<笑>見てたから<笑>、すごい、ちょっとチャラくなっちゃってすいませんね。アドマチチャラいよね。なんだけど、なんか、それ<笑>、東京の人に話すと<笑>、秋田でアドマチ見て誰が面白いのって言われるんですけど、結構面白いんですよね。お便りすいません、まだ続きます。あとは文芸誌、小説新調や文学界、小説トリッパーなどを読むことが多いです。トリッパーカバーしてるのすごいですね。特に新人賞受賞作が掲載される号は心待ちにしており、即買ってしまうことが多いです。やっぱね、新しい人出てくるっていうと、ちょっとね、気になりますよね。紙の雑誌が昔とは違い、観光点数が減少傾向にありますが、買ったり読んだりすることで貢献していきたいと思います、ね。さっきも読みましたが、ラジオネーム高橋さんからのお便りでした。ありがとうございます。ね昔よりもね、ぎゅーっと雑誌が減っちゃって、あの雑誌も休館、この雑誌も休館みたいな感じになっちゃってるんですけど、ね、ほんと買い支えていきたいですよね。こんな風にですね、なんか遅れお便りっていうか、こう、ポッドキャストは、そのラジオ放送と違って、なんか前のやつを今聞いたりみたいなこともめっちゃあると思うので、結構前の回のお便りでも、なんか、今更だけど、と思わず、送ってくださったら嬉しいです。ぜひぜひ皆さん、ね、高橋さんみたいによろしくお願いします。この番組では、ご意見窓口として、マシュマロアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしい、こんなこと聞きたいみたいなご要望、あとはもちろんご感想がありましたら、お気軽に送ってみてください。匿名サービスですが、ラジオネーム、年齢、ぼかした居住地など、書いてもいいよという方は書いてくださると嬉しいです。特にラジオネームはあると呼びかけやすいので、書いてくださると嬉しいです。お便りまだお読みしてないのがね、ちょっと順番前後しちゃったりとかしてるんですけど、ストックしているので、必ず読みますので、もう少々お待ちください。えでは最後に曲紹介コーナー行きたいと思います。この番組では、Spotify のミュージックプラストーク機能を利用して J-POP 大好きな私がテーマにまつわる曲を選び番組の終わりに流すということをしています。Spotify で番組を聴いている方以外も曲紹介を聞いてよっぽど気になったら探してみようかなくらいの気持ちでお気軽にお付き合いいただければ幸いです。今日ご紹介するのはですね。まあその予備校時時代代そのものもってていいうその人時代遠回り最高みたなな曲ではなくってではくすねちょっとすみませんなんですけど私のこの予備校時代1年間で印象に残ったアルバムその年発売のアルバムから選ぼうと思いました2000年だったんですけどすごい私的にこうもうその年の心の名盤が3つあって、スピッツのハヤブサ、中村和義のイーラ、そしてサニーデーサービスの魔法なんですよね。まあでも、スピッツと中村和義最近かけちゃったから、もうここは消去法でサニーデーサービスで<笑>って思ったんですけど、まあそうなんですけど、その先代時代のこの予備校の時の1年間って、かなり音楽聴いてたなっていう1年間でもあって、なんかことあるごとにタワレコ行ってた気もしなくもないしタワレコちょっとね遠いんですけど全然学校から近くないフォーラズの上でしたかちょっとねあとでは行ってないからわかんないちょっと記憶が曖昧なんですけどわざわざタワレコまで行ってたなっていうこととあとライブがねそのライブハウスが近くなったわけですよって言ってもさすがにねそんな予備構成の、ね、身分で、ね、お小遣いためてそのバンバンライブ行ったりできないですけどスピッツが私の大好きなスピッツがですね仙台で夏に夏だったかなライブイベントをやりまして「ロックロックこんにちは」っていう今もやってると思うんですけどその場所は変わったかもしれないですけど昔は仙台駅前にゼップ仙台っていうライブハウスがあって、そこで毎年ね、他のアーティスト招いてやってたんですよ。その記憶が正しければ、一回目かなと思うんですけど、ちょっとね、違ったら申し訳ない。その時に私は予備校生で参加したんですよね。まあでも親のすねかじってる文在ですから、親に行きたいですって言って、それで、それで家族みんなでさ、その妹と両親が飽きたから来てくれて、そんでなんか予備校終わったとこで待ち合わせて、みんなで見に行くみたいな風にして行きましたね。その時にサニーデイサービスもね、来てたんですよ。そんでこの魔法をね、多分歌ってくれたかなと思うんですけど、あその時にねすごい印象に残ってることがあってスタンディングだったんですけどすぐそばでおばあちゃんと孫が見てたんですよ。孫はでも私と同じくらい、まあ、若者っていう感じの孫でおばあちゃんはまあ一目でその子のおばあちゃんだなってわかるぐらいの歳だけどなんかこう背筋がちゃんとしててさなんかすごいもう見ただけであ気持ちの若い人だなって。わかるようなおばあちゃんでそのおばあちゃんがこの「サニーデイサービス」のステージ見てすごいさ「ほって簡単のため息をついてさで曲が終わった後にそのソカ部さんの歌声について「すごい綺麗な声」って言ってなんかこう歌うために生まれてきたのねって言ったんですよ。なんかそれがね、ステージ自体よりもすごい印象に残っちゃって、なんか本当にそうだなーって思ってさ。ねその時がサニーデーサービスを生で見れた最後の機会だったんですけど、最後ってことないから今もだってサニーデーいるからね、これから見るかもしれないけど、今んとこ最後の機会なんですけど、なんかこの話おまけがあって、そのライブイベントの鳥がもちろんスピッツだったんですけど、なんか最初の頃だからあんまり早く終わんなくてなんかステージとステージのさ間が結構長くって寮の門限にそのスピッツ見たら間に合わなかったんですよ。<笑>寮の門限が10時だったんですけど10時っ言ったらライブイベントさ、まあ、9時半どんな遅くても9時過ぎぐらいで終わって。でゼ,ゼップ仙台になってめっちゃ駅前の施設だったから、そっか南仙台行って帰れないわけがないはずだったのに、もう全然スピッツが始まんなくって、見れなくって、泣く泣く、その時ばかりはすごい寮生である身分を呪いながら、畜生って言いながら、こう、なんか、寮に帰ったのを覚えてますね。でもサニーでサービスは見えたからよかった。まあそんなわけで、その時の曲の、中でも甘い歌声がさ、そかべさんの素敵な歌声が、歌声をこう何も考えずに堪能できる曲を今日は選ばせていただきました。えっ、ー、と、スポティファイでお聴きの方はこの後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。ね、えー、今日はなんかすごい早口の割にボリュームが多い。早口なのにボリューム的に多くなっちゃったんですけど、最後まで聴いてくださった方は本当にありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。それでは聞いてください。サニーデイサービスで魔法。